0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen. Blog2Social ist ein Social Media Automatisierungstool speziell für WordPress. Das heißt, ihr könnt eure Blogbeiträge direkt mit Hilfe dieses Plugins planen und teilen. Ob direkt oder zeitversetzt, ob bei Twitter, Facebook oder einem der anderen 15 Social Media Networks. Mit block 2 social könnt ihr eure Social Media Arbeit direkt organisieren und das Tolle ist, das Tool passt die Inhalte auf die jeweils unterschiedlichen Bedingungen des Social Networks direkt an. Was ich besonders genial finde, dass man die Social Posts auch individualisieren kann, also was Bilder, Hashtags beispielsweise angeht. In der Pro-Version habt ihr sogar noch die Verknüpfung zu Google My Business. Auch der lokale Dienst von Google wird immer relevanter und das habe ich hier im Podcast immer mal wieder thematisiert. Und das Posting auch bei diesem Kanal immer wichtiger für regional agierende Unternehmen. Es gibt noch einige weitere nette Features, wie beispielsweise den beste Zeitenmanager. Am besten testet ihr das Tool selbst einmal unverbindlich unter blogtosocial.com, blog, die zwei als Zahl, social.com, das ist die URL, könnt ihr euch für einen Test freischalten. In den Shownotes habe ich übrigens noch einen Gutscheincode für euch. Wenn ihr euch für einen Pro- oder Business-Tarif entscheiden solltet, gibt es bis einschließlich 31. August noch einen 15-prozentigen Rabatt obendrauf. Also... Schaut euch das Tool an, spart viel Zeit und Social Media ist einfach relevant. Ich kann es jedem empfehlen, testet es einfach. Ich habe mich in den letzten Wochen sehr intensiv mit dem Thema Onboarding von neuen Mitarbeitern beschäftigt. Zuletzt haben wir einige neue Kollegen eingestellt und ich habe immer wieder festgestellt, dass viele Dinge sich logischerweise immer wiederholen und es sinnvoll ist, einfach an diesen Themen zu arbeiten und ja, gewisse Prozesse zu Teil automatisieren, beziehungsweise den gesamten Onboarding-Prozess ähm, neu zu überarbeiten. Und das habe ich gemacht und darüber möchte ich ein wenig berichten. Zudem ist natürlich der Ressourceneinsatz mehrerer Personen, insbesondere weil wir ein sehr kleines Unternehmen sind, wir sind jetzt zehn Mitarbeiter, äh, in Form meiner Person extrem hoch, da ich selbst die neuen Kollegen bestmöglichst einarbeiten möchte und das Ziel habe, letztendlich die neuen Kollegen schnellstmöglich fit für ihren neuen Job zu bekommen. Der Onboarding-Prozess soll dabei stetig erfolgen, denn der neue Kollege soll ja sich betreut fühlen. Es soll letztlich auch eine gewisse Stringenz vorhanden sein und dennoch auch eine gewisse Flexibilität möglich sein, denn jeder Mitarbeiter muss anders angepackt werden beziehungsweise benötigt auch aufgrund von unterschiedlicher Expertise auch unterschiedliche Einarbeitungsmöglichkeiten. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich so grundsätzliche Dinge zum Onboarding mit euch besprechen. Zum einen, was ist Onboarding überhaupt? Was heißt das überhaupt? Fangen wir an. Mit einer kleinen Definition an, als Onboarding wird praktisch der gesamte Prozess der Einarbeitung neuer Mitarbeiter bezeichnet. Es geht also nicht nur um die ersten Tage, wie das fälschlicherweise manchmal gesehen wird. Es geht auch nicht um den ersten Eindruck, den ein Mitarbeiter hat. Der Begriff kommt letztlich aus dem Englischsprachigen und leitet sich von der Phrase Taking on Board ab. Es geht also letztlich darum, neue Mitarbeiter sowohl sozial als auch fachlich in das Unternehmen bestmöglich zu integrieren. Wer, schnell, wer sich schnell integriert und am Puls des Unternehmens ist, wird schneller performen und das Invest zurückzahlen. Auch sind Mitarbeiter einfach zufriedener, wenn man schnell und sie vor allen Dingen gut betreut und auch sie das Gefühl haben, hier wirklich gut eingearbeitet zu werden. Ziele des Onboardings sind letztlich die Integration der neuen Mitarbeiter möglichst effizient und zielführend zu bewerkstelligen. Daher sollten die Ziele eines Onboardings auch klar definiert sein. Was sind zum Beispiel Ziele? Neue Mitarbeiter müssen fachlich innerhalb kürzester Zeit angelernt sein oder neue Kollegen müssen wertgeschätzt werden und auch die Beziehung zum Vorgesetzten sollte entsprechend gefördert werden und passen. Integration ins Team ist eine ganz wesentliche Komponente, wenn es um größere Teams und größere Mitarbeiterscharen geht. Der Mitarbeiter muss sich wohlfühlen und für das Unternehmen nach einer ersten Einarbeitungszeit brennen. Grundsätzlich unterscheidet man meist drei Phasen im Onboarding. Die Vorbereitungsphase, die Orientierungsphase und letztlich die Integrationsphase. In meinem Verständnis würde ich sogar eine vierte Phase unbedingt hinzuziehen wollen, nämlich die Begrüßungsphase, so habe ich sie mal genannt. Die wichtigste Phase oder mit die wichtigste Phase aus meiner Sicht da der Mitarbeiter erst einmal ankommt. Der erste Eindruck zählt, nicht nur beim Date übrigens. Und letztlich basiert auf dieser Phase auch dann die weiteren Einarbeitungsprozesse und auch das Wohlfühlen, das respektiert werden und wie schnell und effizient eben die einzelnen Prozesse erfolgen können, wenn der Mitarbeiter motivierter ist, wenn er sich wohlfühlt und, und, und. Gehen wir die einzelnen Phasen mal ganz kurz durch, weil ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, hier mal so ein Verständnis für zu bekommen, wenn man sich noch gar nicht so richtig intensiv mit diesem Thema Onboarding auseinandergesetzt hat oder man das eher auf altherkömmliche Art und Weise vielleicht gemacht hat. Und ihr werdet feststellen, es geht auch anders. Auch in der digitalen Welt stehen hier wieder Helfer zur Verfügung, die gewisse Prozesse eben teilautomatisieren, zum Teil aber sogar auch vollautomatisiert werden und der Mitarbeiter entsprechend sinnvoll eingearbeitet werden kann. Dazu kommen wir aber gleich noch. Tja, gehen wir die vier Phasen Mal durch, also zunächst einmal die Vorbereitungsphase, hier solltet ihr euch extrem viel Zeit nehmen, genau prüfen, welche Einarbeitungsszenarienprozesse sind wichtig, wie tief muss die Einarbeitung gerade zum Anfang erfolgen, die verschiedenen Themen des Unternehmens, damit der Mitarbeiter eben schnellstmöglich für seinen neuen Job fit gemacht werden kann. Kurz vor dem offiziellen Start haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass ein neuer Mitarbeiter eine E-Mail bekommt, wo wir ihm ja, den Arbeitsbeginn, also die Uhrzeit für den Arbeitsbeginn mitteilen. Wir ihm ein Foto von seinem Arbeitsplatz geschickt haben, dass dieser bereits eingerichtet ist. Der Laptop, in dem Fall bei uns, bekommen alle neuen Mitarbeiter ein MacBook Air mit einem zweiten Bildschirm, äh, entsprechend Visitenkarten. Alles ist vorbereitet und der Mitarbeiter soll bereits mit einem sehr guten Gefühl den ersten Tag angehen und deswegen äh, bekommt er diese E-Mail, dass wir uns auch freuen, dass wir uns auf die auf ihn als neuen Mitarbeiter freuen, dass er uns entsprechend ähm, ja einfach positiv direkt irgendwo ähm, ja wahrnimmt und voller Vorfreude im besten Fall auch dann seinen Arbeitsalltag äh, antritt. Also, Hinweis, ähm, also um das nochmal zu vervollständigen, was, was ich so in die E-Mail gepackt habe, ich habe es gesagt, der Arbeitsplatz ist eingestellt, das Bild vom Arbeitsplatz, das Onboarding würde stehen, wie wir ihn einarbeiten, Visitenkarten sind vorhanden, der Rechner ist installiert, alle Tools sind installiert, die wir benötigen. Ähm, also all das, was einem wichtig ist, wenn man einen neuen Job anfängt. In der zweiten Phase, das ist dann die Begrüßungsphase, der erste Eindruck zählt, so habe ich es mal zusammengefasst. Denn wenn der neue Kollege oder die neue Kollegin das erste Mal das Büro betreten, dann sollte alles vorbereitet sein, das habe ich gesagt, dieser erste Eindruck ist aus meiner Erfahrung extrem wichtig, Angefangen vom Arbeitsplatz, dem Computer, all das, was ich eben bereits erwähnt habe. Früher haben wir das so gemacht, dass wir den Mitarbeiter erstmal den Arbeitsplatz gezeigt haben, ihn im Unternehmen rumgeführt haben, ihm die Kollegen vorgestellt haben und dann sollte er sich erstmal an seinen Arbeitsplatz begeben und so als Ankommen quasi die Tools einrichten, die wir brauchen. Ob Evernote, Slack, oder was für Tools auch immer wir im Einsatz haben. Und mittlerweile hat sich das einfach geändert, weil wir festgestellt haben, dass der andere Weg der durchaus bessere Weg ist und dass im Grunde genommen der neue Kollege, die neue Kollegin das Gefühl hat, auch wirklich direkt starten zu können, wenn es notwendig ist. In der Orientierungsphase geht es darum, die neuen Mitarbeiter sukzessive in die neuen Arbeitsbereiche und Prozesse einzuarbeiten, sie vorzustellen, alle Abläufe, Prozesse und auch Kollegen letztendlich nicht nur vorzustellen, sondern auch, dass sie sie noch intensiver kennenlernen. Hier geht es also darum, dem neuen Mitarbeiter ja, in den kommenden Wochen und Monaten er hat noch mehr in die Tiefe mitzunehmen, seine Ansprechpartner zu definieren, seine Vorgesetzten ihm Orientierung eben zu geben. Das ist extrem wichtig, damit der Mitarbeiter motiviert bleibt und sich wichtigen und sich auch als wichtigen Teil des künftigen Teams bzw. seines Teams auch wirklich sieht. In der Integrationsphase, die nach einigen Wochen dann beginnt, gilt es den neuen Kollegen in das Team sozial noch stärker zu integrieren und noch enger in dem Fall auch ans Unternehmen zu binden. Hier gibt es völlig unterschiedliche Methoden, Werkzeuge, wie man das genau machen kann ob gemeinsame Mittagessen, nach Feierabend ein Bierchen trinken oder eine Cola, ähm, was auch immer. Ähm, es gibt Teamgeschichten, die man machen kann. Wir machen es so, dass wir bewusst mit den neuen Mitarbeiter und seinem Team öfter mal gemeinsam Mittagsessen gehen. Ein regelmäßiges Feedbackgespräch in dem Zusammenhang kann ich auch nur wärmstens empfehlen, sollte auch definiert sein und die Grundlage auch, während der Einarbeitung sein. Hier habt ihr unheimlich häufig oder bekommt ihr unheimlich häufig erstes Feedback von euren neuen Mitarbeitern. Was ist gut? Wo gibt es vielleicht noch Handlungsbedarf? Und wo klemmt es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle? Und so kann man hier sehr frühzeitig intervenieren und dem Ganzen letztendlich entgegentreten. Ja, ich habe es gesagt, flexibles Onboarding, teilweise automatisiert, um effizienter und schneller vor allen Dingen auch einen Mitarbeiter ins Unternehmen einführen zu können. Das war so die Herausforderung und was ich als ähm, ja, Aufgabe und meine Zielsetzung hatte, wie man das besser machen kann mit einem besseren Qualitätsstandard, dass man nicht nur bei dem einen Punkt X und bei dem anderen Punkt Y erwähnt, sondern dass dies gleichbleibend auf einem sehr hohen Niveau passiert. Und hier gibt es eben unterschiedliche Workflows, wie man ein Onboarding auch ohne teure Tools, und das möchte ich an dieser Stelle auch mal erwähnen, umsetzen kann. Ich habe mir ja sehr viele Onboarding-Tools in den vergangenen Wochen angeschaut und muss sagen, da gibt es einige wirklich tolle Tools, die ich mir auch durchaus vorstellen kann. Ich es aber nicht einsehe, 3, 4, 5.000 Euro im Jahr nur für das Onboarding neuer Mitarbeiter zu investieren, wenn ich als überschaubar kleines Unternehmen mit zehn Leuten die Möglichkeit habe, mit zwei, drei Tools gleiches Ergebnisse oder gleiche Ergebnisse zu erzielen ähm, und auch Prozesse teilweise, äh, ja, zum Teil oder auch voll zu automatisieren. Und mir ging es darum, dass ich eben gewisse Dinge, die Basis standardisiert bekomme und dennoch den nötigen freien Raum habe, auch individuell auf die Bedürfnisse und den Leistungsgrad eines Mitarbeiters einzugehen. Die Kommunikation mit dem Mitarbeiter selbst hat ja beispielsweise mit der E-Mail begonnen, die ich anfangs, fünf Tage vor Amtsantritt, hätte ich bald gesagt, dem neuen Kollegen oder der neuen Kollegin geschickt habe. Und bei uns ist die Basis ein, oder letztendlich der, der Einsatz verschiedener Tools, haben dazu geführt, dass ich den gesamten Onboarding-Prozess verändert habe. Ich nutze zum einen Meistertask Uh, unser Projektmanagement-Tool, wo ich sehr konkret die einzelnen Phasen definiert habe, was wie wem gezeigt, gelehrt wird, welche ähm, Videos automatisiert oder welche, äh, ich nenne es jetzt mal, Onboarding-Prozesse automatisiert stattfinden können, beispielsweise wenn es darum geht, dass der neue Kollege unsere Schulungen oder Webinare mehr oder weniger auswendig lernen soll oder sich damit beschäftigen soll, wie wir unsere Software-as-a-Service-Lösung den Kunden und Testern vorstellen. Hier gibt es also einen mehrstufigen, automatisierten Prozess, angefangen von einem Sales-Guide, bis hin zu Videos, die man sich anschauen kann, die ich aufgenommen habe, weil sie sich immer wieder ähneln bzw. gleich sind. Und ich einfach möchte, dass alle wichtigen Informationen in diesem Video untergebracht werden. Also auch das Thema Qualitätsmanagement oder Qualität im Onboarding-Prozess spielt hier ebenfalls eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das heißt, ich kann auf hohem Niveau entsprechend automatisiert E-Mails zeitversetzt dem neuen Kollegen schicken. Das heißt also, ich kann ihm sagen, Lektion 1 im Bereich Webschulung ist folgendes. Lektion 2 wäre dann, das Video sich anzuschauen, wie das optimale Webinar, die optimale Schulung aussieht. Prozess 3 wäre dann ein Sales Guide oder Punkt 4, wenn ein Kollege im Vertrieb tätig wird, eine Übersicht über Einwandbehandlungen, also klassische Fragen, die man im Verkaufsprozess beantworten können sollte. Oder ein weiterer Prozess, sich mit den Wettbewerbern auseinanderzusetzen. Also da gibt es verschiedene ja, Tiefen. Wie man das machen kann, hängt natürlich auch immer vom Leistungsgrad jedes einzelnen Mitarbeiters ab. Und deswegen möchte ich auch die Kontrolle haben, wann dieser automatisierte Prozess stattfindet. Also ich kann es hier manuell steuern, indem ich da einfach unseren E-Mail-Dienstleister ähm, Anstoße, hätte ich bald gesagt, per Knopfdruck das Ganze ähm, initiiere und je nach Notwendigkeit dann eben ja mehr oder weniger auch individuell nachschulen kann und und und. Also eine ganz wichtige Geschichte. Das heißt, ich habe drei Tools, wenn man so will, im Einsatz. Einmal Meistertask oder Trello, je nachdem, was ihr für ein Tool habt, als Projektmanagement-Tool, was man ja auch nach dem kanban System dann entsprechend ähm, verwenden kann. Das heißt, in welchem Prozess befindet er sich, was ist in Arbeit, was ist erledigt. Innerhalb dieser einzelnen Schritte können Checklisten angelegt werden, wo bestimmte Punkte entsprechend angestimmt oder beziehungsweise besprochen werden sollen. Dann habe ich YouTube gewählt, auch Vimeo ist durchaus möglich. Ich habe mich für YouTube entschieden, wo die Videos dann nicht sichtbar und nicht öffentlich einsehbar sind, sondern nur für die Mitarbeiter jeweils einsehbar sind und dann als dritte Lösung dann eben diesen E-Mail-Dienstleister, wo ich einzelne Prozesse der Einarbeitung automatisiert habe und auch die Möglichkeit besteht, diesen Prozess zu wiederholen. Und auch das ist ganz wichtig, dass die Mitarbeiter dennoch trotz der gewissen Automatisierungsprozesse immer noch das Gefühl haben, das ist nicht von der Stange, sondern hier gibt es auch individuelle ähm, Möglichkeiten oder Notwendigkeiten, wenn Notwendigkeiten vorhanden sind, hier entsprechend nachzuschulen, individuell Expertise dann auch aufzubauen. Und zu guter Letzt haben wir dann auch noch oder habe ich dann noch ähm, ein, oder den Onboarding-Prozess weiter Modifiziert, um noch mehr Standardqualität ins Team zu bekommen und zwar egal, ob der neue Kollege, neue Kollegin im Vertrieb bei uns anfängt, im Online-Marketing, in der Entwicklung, es gibt eben zahlreiche Schnittmengen. Der Entwickler muss wissen, was ist SEO, wie funktioniert es. Der Online-Marketing-Mensch muss es ebenfalls wissen. Wie tickt die Zielgruppe? Was ist wichtig? Was kann unser Tool? Was zeichnet SEO aus oder was sind grundlegende Funktionen? Der Vertriebler muss es wissen, um das Produkt verkaufen zu können und auch auf Fragen antworten zu können, die eben das Thema SEO ganz explizit betreffen. Und so habe ich entschieden, dass jeder neue Mitarbeiter eine Zertifizierung machen muss. Innerhalb von zwei Monaten gibt es eine sehr spezielle SEO-Zertifizierung, also eine Prüfung, wo man auch am Ende des Tages eine Urkunde für erhält und wo es auch entsprechend Lektüren gibt, wo man sich eben in die Basics dieser SEO-Suchmaschinenoptimierung einarbeiten muss. Denn die sind Grundlage für all unsere Stellen, wenn man so will. Und äh, um auf einem gleichbleibenden oder auf einem relativ gleichem Niveau arbeiten zu können, der ein oder andere ähm, hat die Expertise vielleicht schon oder es ist auch mal sinnvoll, das ganze Thema aufzufrischen, je nachdem, ähm, wie der Mitarbeiter da entsprechend bestückt ist bzw. wie seine Expertise entsprechend aktuell aussieht gibt es hier einfach gute Möglichkeiten, sich aufzufrischen, sich zu beweisen, dass es auch schnell geht. Das ist immer ein, ein ständiger und ein gleicher Prozess, ein zertifiziertes oder ein Zertifikat, was natürlich auch Geld kostet. Aber was ich gerne bereit bin zu bezahlen, wenn ich weiß, dass der Mitarbeiter dieses Zertifikat erworben hat. Es werden, glaube ich, 60 Fragen in einer Art Online-Prüfung gestellt. Und das sind wichtige Fragen für uns, die die Basis sind für die unterschiedlichen Abteilungen, möchte ich mal sagen. Und das haben wir ebenfalls eingeführt und so hat jeder Kollege, der anfängt, zum Teil gleiche Prozesse, die immer wieder auch vorkommen, die automatisiert sind, das Zertifikat ist für jeden da und dann gibt es natürlich vertiefende Möglichkeiten, Individuell, je nachdem in welcher Abteilung er anfängt, der Vertriebler bekommt noch eine individuelle Sales-Schulung, ein Sales-Guide wie man das Webinar am besten aufbaut, Einwandbehandlungen, also da gibt es einiges an die Hand. Der Mitarbeiter im Online-Marketing hat ganz andere Schwerpunkte dann, wo es dann darum geht KPIs zu definieren, was ist die Ist-Situation, wie sind wir aufgestellt, welche technischen Dinge gilt es zu berücksichtigen, was für Tools sind im Einsatz und, 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 sich mit der Zielgruppe zu beschäftigen. Der Entwickler wiederum muss sich schnellstmöglich natürlich in unser Tool einarbeiten, gleichzeitig aber auch so. So viel Expertenwissen aufbauend, dass er auch, ja, ich sage jetzt mal, mit Nachgang sich in das Tool einarbeiten kann und hier produktiv arbeiten kann. Ja, das mal so als eine Art Inspiration, die ich euch mitgegeben habe. Das Ganze ist ein Prozess, wenn man das mal so als Fazit sieht. Wir haben unterschiedliche Dinge, auch in meinen alten Unternehmen, die ich hatte, habe ich ausprobiert, getestet. Es gibt, glaube ich, nicht die eine Lösung, sondern man sollte das schon auf sein Unternehmen auch ein wenig abstimmen und schauen, was sind Prozesse, die vielleicht lohnenswert sind, zu automatisieren in Form von Videos, in Form von automatisierten E-Mails, mit entsprechenden PDF-Dateien, Quiz, was auch immer ihr da für Ideen habt. Thema Gamification ist hier auch sicherlich nochmal zu erwähnen. Also es ist ein Prozess, der sich zeigen muss, der natürlich auch dafür Sorge tragen muss, dass auf der einen Seite der Mitarbeiter extrem gut eingearbeitet wird. Das ist uns extrem wichtig. Auf der anderen Seite natürlich auch meine Zeit sehr begrenzt ist. Und ich in dieser Phase vielleicht andere wichtige Dinge nicht machen kann. Und wenn ich das entsprechend kombinieren kann, dann ist das eine feine Sache, die sich auf jeden Fall lohnen kann. Und ja, das wollte ich euch mal so mitgeben. Mich würde natürlich interessieren, wie macht ihr das Onboarding? Habt ihr euch da schon mal Gedanken zugemacht? Wenn ja, dann schreibt mir gerne eine E-Mail Podcast at digitales unternehmertumde Kontaktiert mich per Facebook, wo auch immer, Twitter, Instagram, egal wo, ich würde mich freuen und sagt Dankeschön, bis dahin. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet. Gerade wenn ihr keinen Podcast künftig mehr verpassen wollt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen haben solltet Themenwünsche Interviewpartner, schreibt mir an Podcast@ unternehmertumde